0: Радио «Московского торпеда».
1: Добрый день, дамы и господа 15.00 по Москве И это говорит о том, что самое время Для радиофутбольного клуба Торпеды И нашей прямой линии с гостем Как правило, гостями нашей программы становятся люди Имеющие самое непосредственное отношение к команде И сегодня мы решили поговорить С помощником главного тренера Человеком, который давно работает в нашем клубе С Николаем Николаевичем Савичем Николай Николаевич, добрый день
0: Да, добрый день
1: Николай Николаевич, ну закончилась Первая футбольная Полугодие. Первый круг, наверное, с формальной точки зрения говорить нельзя, так как уже залезли мы во второй. Просто уходим в связи с погодными условиями и с условиями регламента на перерыв. Какое настроение у команды, лично у вас, держа в уме 12 место, которое занимает команда? с какими ну ощущениями суммой ощущений уходите на перерыв Ну
0: итоги в итоге в тут были подведены выступления и оценка неудовлетворительная. Ушли в отпуск с надеждой, надеждой, то есть будем продолжать работать, будем гонять, можно так сказать. И я думаю, что у нас должно все получиться
1: Говорили мы здесь с многими игроками вашей команды, с вашими подопечными, с Володей Паномарем, с Лукашем Тесаком в последнем эфире. И все они признают, что все-таки по игре торпеда не пыталась играть в такой классический футбол первого дивизиона, где нужно выцарапывать очки играть, ну так грубо назовем это «бей-беги», что команда пыталась играть в какой-то футбол с какими-то комбинационными решениями. Пусть они всегда не удавалось. Как вы считаете, это сильно повлияло на результат, то, что команда, так сказать, отошла от общепринятого футбола, в который играют в первом дивизионе? Или вы на этот вопрос смотрите по-другому? Именно с точки зрения показывания. Ну,
0: я считаю, что, во-первых, это идет и само обучение. У нас команда молодая. И играть в футбол, который неинтересен, я думаю, неправильно. Поэтому мы строили такой тренировочный процесс. Э, старались, чтобы наша игра радовала в первую очередь болельщиков. Ну, к сожалению, да, результата пока нет. Но еще раз э, говорю, что команда молодая, перспективная. Не хватает опыта. В психологии, я думаю, да, есть проблемы. Мы не одним днем делается. Я думаю, что у нас есть время поправить. Немножко, наверное, будет усиление каких-то позициях чтобы была здоровая нормальная конкуренция чтобы позволило как бы, выполнить ту задачу которая была поставлена перед началом
1: сезона то есть, с точки зрения игры, какие нужные моменты улучшать вот прямо сейчас? Прямо вы на перерыв, отбываете полученный отпуск и улучшать, что надо? Но
0: я думаю, что просто вопрос психологии, то есть, та тактическая схема, которую мы придерживались, она позволяла играть даже, можно сказать, во многих играх. И первым номером раз реализация нас подвела в концовке. Можно сказать, что тактические промахи в линии обороны Но глупейшие, как бы детские ошибки, с чем мы связаны, может быть, с усталостью, может быть, с теми футболистами, то качество футболиста, который у нас сейчас есть в команде, ну, еще раз, нехватка опыта, несыгранность, все это можно как бы в комплексе расценивать, как бы есть над чем работать, можно так сказать.
1: Те три поражения, которые команда которыми команда закончила это первое полугодие, все они были со счетом 2-3. И причем во всех торпеды да. вело в счете, вы, наверное, уже и вас спрашивали, задавались вопросом, как так получилось, что при три матча прямо на подбор. Это к вопросу той же самой психологии, или это просто так совпало?
0: Да нет, наверное, все-таки это психологически в момент, если ну все игры, можно так сказать, разные были. Конечно, вот это провал, который у нас был в Ярославле. Вот. Здесь очень тяжело как бы, двумя словами сказать, что произошло. Еще раз, может быть, неумение играть по счету. Не нашлось лидера в данной игровой ситуации. То есть второй темп, последние 25 минут. Вот, паническое какое-то настроение, паника. Ну, еще раз говорю, может быть, как, как коллектив, может быть, мы только на стадии построения этого коллектива. Вот, а что касается с Уралом и с Ньюки Химиком, еще раз, наверное, тоже психологические моменты. Вести в счете и находиться как бы, в стадии эйфории, сразу нам забивают мячи, э -э -э да, были подключены, потому что мы на одни и те же как бы, грабли наступаем. Еще раз, что за такое происходит? Опять же, психологические
1: моменты. Важное событие в жизни команды. Ушел Михаил Владимирович Белов, главный тренер команды, и его место занимает теперь Борис Петрович Игор... Игнатьев, вы помогали Михаилу Владимировичу. Сейчас будете работать с Борисом Петровичем. Как-то методы работы вам пришлось изменить именно с точки зрения системы, той системы, с которой будут строиться тренировочные циклы?
0: Ну, во-первых, мы только еще разрабатываем тот план. В каком будем работать это Сборы, четыре сбора предстоящих Ну, Борис Петрович, когда пришел в команду Да, он сказал Именно такие слова, что э, Да, наверное, все-таки это вопрос о Психологии, нужно уметь Нужно научиться зарабатывать Эти деньги, не получать там зарплату А именно э, Брать то, что Как бы, в расчет премия должны уметь зарабатывать Вот я думаю, что тот огромный опыт, который за плечами Борис Петровича, он сейчас пригодится команде.
1: Какой футбол будет играть «Торпедо» во второй половине сезона? Сейчас можно сказать, это по-прежнему будет акцент на атаку и риск пропускать значительное количество мячей? Или команда будет пытаться играть все-таки с большим прицелом на оборону?
0: Не знаю, не знаю, в какой будем играть футбол, но хотелось бы, чтобы этот футбол был интересен и приносил очки. Мы поднимались по турниру Савлейский.
1: Какая игра вам больше всего понравилась в первом круге, которую ваша команда провела? Победа над Кузбасом, вы знаете, или, может быть, какие-то игры были? Тяжело сказать. Наверное, все те
0: игры, которые мы выиграли, это и Петропрест, и Новокузне. вот Хотя их они не приличные игры были мечейных к сожалению ничьи как бы не продвигают потом нервные таблицы остаются они как бы ну все равно приятно что мы как бы на своем поле демонстрировали ну, хороший футбол вот еще раз немножко нам впереди то в гдеых моментах у нас конечно очков было побольше считаю что мы не добрали Там 12 14 очков
1: Кого можете отметить из игроков в качестве, с точки зрения э, прогресса? Наверное, Никиту Безлихотного или кто-то из еще? Ну
0: да, 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 наверное, можно сказать, что ровно сыграл Никита Безлихотнов, ровно сыграл, наверное, и Стеклов. Неплохо выглядели новички команды, я бы сказал, вот, Песок, Лукаш. Mm -hmm. вот. Что касается Эдгара да, вот, вот в концовке в последние там три игры он как бы неплохо выглядел. Вот. Ну, наверное, Пономарев, наверное, Пономарев тоже, ну, за исключением там последних там, последней игры, может быть. Пришелся ко двору. Тоже Юра Газинский можно сказать, тоже ровно провел сезон. Ну а что касается вообще вот коллективных действий, организации, как бы в обороне, в атаке здесь есть над чем работать.
1: Все-таки об усилениях, которые вы ну, так немножко коснулись. Какие позиции э -э, оговариваются ну, с вообще с тем, с тем, ну, нужен
0: да, нужен фор, нужен игрок в середине поля, э -э, нужны игроки в линии обороны это и центральный защитник вот угу. можно сказать так вот позвоночник нам необходим и еще мы не отказались а, двух-трех таких вот качественных футболистов по флангам
1: сумма уже ну, какие-то конкретные просто, оговариваются да? оговариваются, э, оговариваются какие-то конкретные суммы которые могут быть выделены на
0: э, Вы транспорт в этом вопросе да ну я думаю что покупки будут
1: но поиск игроков будет идти российских, уровень ФНЛ, вторая лига, или кого-то, может быть, каких-то интересных иностранцев из и чемпионатов?
0: В сфере интересов у нас есть и игроки, которые находятся в премьер-лиге, но, к сожалению, не имеют игровой практики. Может, это будет как аренда, может быть, это как покупка.
1: Из тех команд, с кем играли в первой половине чемпионата, кто вам больше всего понравился с точки зрения командной игры?
0: Я знаю, знаете, выделяются две команды. Это, конечно, Том, и, конечно, Урал. Урал, если то, там, конечно, мы на лицо видимо, футболисты, которые просто уровнем выше, как бы, ну, более качественные, то есть, имеют огромный опыт и выступление в премьер-лиге, то есть, более сыгранная команда. Что касается Урала, ну, тоже, можно так сказать, что очень быстрая команда, то есть, вот этот осуществляет очень быстрый переход от обороны к атаке и наоборот. Все остальные вот, примерно что...
1: одного уровня или нет? Ну да, но ну,
0: есть еще вот нефтехимик. Нефтехимик в mm -hmm. своей организации, может быть, вот, особенно в обороне и атакующей, атакующие, как бы э, ну, наверное, здесь прослеживается как бы, вот, Рубин. Рубин, то есть игроки, которые по школу как бы прошли. Вот Рубина, там второй команды Рубина.
1: Ну, и у «Нефтехимика» еще есть «Портнягин», не будем забывать, да, который 16 ну да да, ну, да, да, ну,
0: да, есть игрок, который, можно сказать, выливает.
1: Вы заметили, а что Томи, Николай да. Николаевич, э, Томи, да. производит впечатление. Когда играете с ней, можно, было, можно ли сказать, что это та самая команда, которая в прошлом сезоне 12 матчей подряд не могла забить, примерно. Да.
0: Не, не скажу, не скажу. Я знаю сейчас, может быть, поменялся микроклимат в команде. Ну, может, уровень сейчас, конечно, первая лига, это не, не пример. Ну что ж,
1: Николай Николаевич, давайте переходите к вопросам болельщиков. Они у нас есть. Вот спрашивают вам вот такой довольно интересный вопрос. Хотели ли вы сами поработать главным тренером Торпеда и поступали уже вам такие предложения? Может быть, даже не в Торпедо а какие-то другие команды
0: вы знаете, но ну, желание, наверное, есть, но, наверное, все-таки, если реально смотреть, наверное, э, я работал в юношеских сборных, был помощником, здесь помогал, наверное, тут, может быть, опыта еще не хватает, потому что это... Руководить и управлять такой командой, как торпеда, это большая ответственность. Может быть, этот опыт придет вот сейчас, вот как помощник, время покажет, может так сказать.
1: Это Александр Мишин спрашивает болельщик. Вот еще один он вопрос задает. Если у тренера, ну мы эту тему уже с вами немного оговорили, все-таки вопрос почитаем: есть ли у тренерского штаба список игроков из других команд, которые бы хотели видеть у себя в клубе? И вот спрашивают, абстрагируются ли тренерский штаб от работы в отпускное время? Вот как вообще тренерский штаб отпуск проводит? А удается абстрагироваться от футбола или там тяжело сделать?
0: Ну, что касается отпуска, то есть команда была распущена 26 числа, ну, сразу практически после игры mm -hmm. контрольных Вот у нас и спор будет 26 -го. А что касается тренерского штаба, то есть мы еще до 3 числа как бы доработаем, то есть вот именно с организаторами дальнейших сборов думаем, как все, что это будет, и, конечно, вот трансформная политика тоже исключена, что будет проводиться, будут звонки какие-то непосредственные какие-то диалоги Хорошо. о покупках данных футболистов, да?
1: Ну, покупки мы уже говорили Алексей Матвеев, да. болельщик Тоже спрашивает Здравствуйте, Николай Николаевич По вашему мнению, что не хватает команде В первую очередь для хороших результатов Ну, здесь перечисляется целый набор Всех футбольных добродетелей Физика, мастерство, командный дух, опыт, тактическая грамотность Что-то одно можно, как вы считаете?
0: Не хватает я бы не сказал, наверное, все, все что бы перечислено, наверное, это все, наверное, формирует вот именно качество у футболиста. А не хватает, не хватает опыта, не хватает для да всего, всего не хватает. Если бы нам хватало, мы бы, наверное, сейчас же бы играли бы в премьер-лиге.
1: Другой вопрос задает он же, Алексей Матвеев. Чем вы, как тренер, в первую очередь удовлетворены? Все-таки есть ли какие-то положительные моменты, которым вы удовлетворены больше всего, но не кроме отдачи игроков? То есть, понятно, что отдачи... Хотя, может быть, и по отдаче есть претензии, как вы считаете. Вот, в первую очередь, чем удовлетворены? То есть такое.
0: Вы знаете, ну, наверное, все-таки рост нескольких футболистов, ну и, конечно не все команды, потому что команда растет, когда есть результат, когда поднимается выше одной лиги в другую. Наверное, просто по тренировочному процессу и по играм футболисты растут, тоже легко, то тоже стекло в В том году у нас были футболисты, которые как бы шагнули, то тот же Изураев, Рылов, Белоусов, то есть пошли как бы дальше, выше. То есть, этих футболистов увидели у нас, заиграли они здесь, торпеда. Так mm -hmm. что, вот в этом все-таки...
1: Этот же да. болельщик, Алексей Матвеев, задает вам еще один вопрос, Николай Николаевич. Хотелось бы спросить, физические нагрузку в бытность вашу игроком и сейчас у ребят, защищающих цвета торпеды, сильно ли разнятся? И если человек в клубе, отвечающий за физическую форму, то есть тренер по физподготовке.
0: Ну, можно так сказать, что у нас, когда руководил Чугайнов, Игорьевич, mm -hmm. как бы всю физподготовку была на Белове. Вот, mm -hmm. что касается, какая разница между тем временем и сейчас, ну, наверное, наверное может быть никакой. То есть футболист должен быть физически сильным, чтобы выполнять, чтобы быть быстрее, сильнее, противнее. Это понятно.
1: По Чугайному задают вопросы Не будем мы касаться той ситуации Которая случилась с Игорем Потому что все-таки у тренерского штаба Нет смысла это спрашивать Они компетентны за развитие футболистов Эту ситуацию все-таки нужно руководству адресовать Так можно Если что-то из этого вопроса выжимать Вообще поддерживайте отношения с Игорем Чугайным И другими футболистами, с которыми играли В свою с игроком да,
0: Во-первых, во с Игорем мы дружим И семьями И так, конечно, мы создали мы обсуждаем какие-то темы Конечно, жалко, что так, Такой инцидент произошел Но да, об этом не будем Так что я потерю с ним отношения Не зазорно, я спрашиваю совета И он и по каким-то вопросам Делится со мной И мы решаем какие-то тоже проблемы вот. так что так.
1: А с другими футболистами? А с другими
0: футболистами? Ну, так Практически нет, можно так сказать ну, так, при встрече, если мы видели того же Малыгина, ма с там тоже, конечно, поговорили. Вот. Что многие, многие жалеют, что ушли, можно так сказать.
1: Кстати, хотелось бы, мы будем уже заканчивать, заметить в концовке нашего эфира, что, кто не знает, хотя, я надеюсь, таких нет, при, ну, людей, которых интересует жизнь торпеда, что, наконец-таки, установлен памятник Валентину казмичува оно, правда, на Ваганьковском кладбище, к сожалению, Валентин Козьмич ушел год назад из... от нас, ушел и больше уже не может помогать торпеды следить за его судьбой. Но самое главное, что все-таки человек, который становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 1962 года и выиграл практически все. В футболе настоящая легенда, отметили и теперь вот так сказать, надеемся, не зарастет народная тропа к монументу Валентина Казмича. Ну, вам же, Николай Николаевич, спасибо большое за то, что сегодня нашли время поговорить о команде. Тем более, особых уже информационных поводов нет. Команда ушла, уехала в отпуск, улетела. и поэтому. Подвели мы кое-какие итоги И пока какого-то четкого Насколько я понимаю Представления, как команда Будет играть, нет, потому что пришел да, Новый тренер Борис Петрович И все будет прорабатываться в межсезонье А там уже посмотрим Спасибо вам, Николай Николаевич, за то, что заглянули Удачи, хорошо отдохнуть Набраться да, сил спасибо.
0: Она, да, она нужна. Да, спасибо,
1: Надеемся, что Торпеда во втором круге будет играть лучше, чем первым Спасибо, до свидания До свидания Уважаемые болельщики, спасибо за внимание. То, что были сегодня с нами, предъявляют нам иногда претензии на нашей странице ВКонтакте. То, что не задаем вопросы болельщиков, на самом деле не так. Когда вопросы есть, мы их задаем. Здесь нужно еще понимать, что тут такое дело, что вопрос, вопрос на уровне «сам дурак» все-таки мы считаем некорректным задавать. Хотелось бы слышать от вас корректных вопросов, которые содержат уважение к людям, представляющим клуб. И это касается и руководства. Может, можно не соглашаться где-то с политикой, но все-таки люди тратят свои деньги и помогают команде, которую действительно на самом деле любят и болеют за нее с детства. И то же самое касается и тренерского штаба и всех этих острых ситуаций с болельщиками, когда, да, это абсурдная история, когда изъяли символику торпеды, найдя там какие-то непозволительные символы, но это совершенно абсурдная ситуация, все и так все понимают, что это какое-то было недоразумение. Ну, а так хочется отметить, что хочется, конечно, побольше конструктива, чтобы уважаемые болельщики. Ну, все-таки большинство-то это нормальные люди, хотелось бы, чтобы... Вопросы формулировались корректно и не игроки, не прочие члены клуба не оскорблялись, а находили у вас свою поддержку. Спасибо за внимание. До свидания.